0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de, de Faja Podcast. La semana pasada hablábamos acerca de, de, del trade deadline, lo que se venía, lo que se esperaba para el día de ayer, para el jueves. Hoy es viernes y ya pasó el deadline y hubo récords de trades en, 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 el, en el último día de intercambios. Algo, quizás menos de los que menos rimbombantes de los que se esperaban, pero al fin y al cabo... Eh, muchos trades algunos importantes especialmente en Orlando, Orlando que se desarmó completamente apostó al tanking y dejó ir a Bucevic, dejó ir a Aaron Gordon y dejó ir a Evan Fournier básicamente el núcleo del equipo y especialmente hablando de, de Bucevic, que partió junto con Aminu a, a cambio de Wendell Carter, Otto Porter y dos primeras rondas protegidas del de, el equipo de Illinois. Y bueno, es quizás en cuanto a nombre individual el intercambio más, más destacado, ¿no es así, Martín?
1: Sí, eh, en cuanto a nombres es por ahí el de los más destacados. Bah, en cuanto a nombres, en cuanto al nombre de Nikola buchevic por ahí es el más destacado de todos los que estaban nombres que estaban dando vueltas. Este, y yo la verdad estoy muy defraudado de lo que rescató Orlando de ese trade. O sea, también tiene un par de. Tiene a Wendell Carter Jr. que tiene para crecer todavía. Y tienen dos picks, ponele si querés, de, de Chicago, pero son 2021. No va a ser demasiado alto, por decir una manera, o bajo el número. Y el de 2023, que es bastante a la, a la larga, eh, tiene que, tendría que renovar contratos ese chico en el medio, o sea, podría llegar a, a ser más valioso en ese sentido. Eh, pero para mí podrían haber esperado un poco más, con el contrato de que cada vez bajando más, eh, año a año, que le quedan dos años más de contrato, rescatar algo más en la siguiente temporada, o mismo en la agencia libre, que tampoco es tan... no hay demasiada disponibilidad, entonces pueden llegar a sacar algo más de de otro trade más valioso.
2: A ver, a ver me parece que no les obliga que tengo que empezar hablando yo de, en, de esto, porque he sido checado y primero pues me equivoqué de manera, pero estrepitosamente, el podcast pasado cuando yo dije que no veía que la Liga iban a aparecer muchos trades y fue el año, en los últimos 35 años fue la temporada donde más trades hubo, así que te puedes equivocar, te no, no, sé, no sé si me podría equivocar por tanto, así que eso la verdad me dejó un poco dolido, pero fuera de eso, comparto totalmente lo que dice Martín, eh, siento que, yo, yo sigo siendo total, total partidario de que los Warriors podrían haber tradeado por Usage siento que Carter, Carter es un buen jugador que promete el problema de Carter es que no puede estar más de 20 partidos sin lesionarse entonces que justo además Orlando sabemos que con las lesiones, digo, Fuls afuera, Isaac afuera eh, creo que Gordon tuvo un año que también se lesionó y perdió gran parte de la temporada entonces es un equipo que tiene historial de lesiones y ese es un problema. Y como bien decía Martín, los picks este año van a estar entre los mejores ocho de su conferencia, seguramente Chicago. Entonces no van a ser picks muy bajos de los primeros de la... De, con suerte van a ser de lotería, pero no creo. Comparto totalmente con Martín que podrían haber conseguido mucho más. Y, y, y siento que por el lado de Chicago tampoco termino de entender qué es lo que están haciendo, si bien por lo menos con, conceptualmente el equipo tiene sentido, porque trajeron se sacaron a Carter que no le servía de tanto, trajeron a Tice para tener a alguien en la pintura, Troy Brown Jr. puede defender, que era el problema que tenían, por ahí les hubiese venido bien otro base para que sea haga cargo de la pelota, porque Vini y White pierden mucho la bola, este, pero hasta ahí. Y después al resto es como que no sé, qué están, no sé bien qué están buscando. hacer. A
3: ver, voy a intentar, voy a intentar poner eh, sentido desde ambos lados. Para mí fue un buen trade para ambos equipos, del lado de de Orlando, lo primero que decir es cuando elegís desarmarte creo que tradear a, a tu mejor jugador más allá de los beneficios que pueda traer por, por lo que consigas en el trade tiene el beneficio de ser malo ¿no? eh, digo, el récord de Orlando va a ser sumamente distinto este año sin Bucevic de lo que hubiera sido con los 30 partidos que le quedaban con Bucevic en cancha, eso por un lado y después, por lo menos por lo que reportaban, Orlando no estaba dispuesto a tradear a Bucevic hasta que le llegó esta oferta de Chicago eh, que, que les volvió la cabeza eh, no sé, acá me hacen señas en las cámaras pero digo, eso es por lo menos lo que decía la gerencia eh, y quizás es una apuesta a que Chicago no va a ser tan buen un, un buen equipo o un tan buen equipo de Golda, dos picks de primera ronda y un jugador joven, no me parece para nada un, un, una devolución baja eh, y no sé qué equipo hubiera podido ofrecer más también teniendo en cuenta que la posición de, de pivote es una posición un tanto extraña en en la NBA de hoy en día porque salvo los Piot de excelente calidad el resto termina muchas veces sin jugar en los playoffs por su falta de movilidad defensiva y lo simple que se vuelve el juego en playoffs en cuanto a que si no puedes defender uno contra uno van a explotar ese pareo con vos eso desde el lado de Orlando y me pareció una buena evolución igual eh, y desde el lado de Chicago creo que primero se, se convierte en el único equipo de la segunda tanda del Este, es decir sacando Milwaukee, Brooklyn, Boston y Filadelfia, el único equipo de esa segunda tanda en tener dos jugadores All-Star, con Lavin y, y Usage. Eh, y a veces, digo, si, si querés ganar, ¿qué, ¿qué tanto más vas a esperar? Digo, el año que viene, o sea, Lavin ya es un All-Star ahora, el Williams está mostrando buen rendimiento, podés seguir contratando, podés seguir drafteando y desarrollando jugadores jóvenes, pero en algún momento ya esas líneas de tiempo se cruzan y vas a querer darle tiempo a veteranos para poder ganar y eso significa que le va a sacar tiempo a los novatos que van a estar desarrollándose o y que lo necesitan para mejorar con lo cual siento que simplemente Carnizo va a el GM de Chicago tomó la decisión de que este era el momento para ganar y Usevich era el jugador que los podía llevar y creo que sin dudas, acá Lucho vos nos podrás decir mejor, pero Chicago le encanta jugar con la pelota en las manos del pivot desde los codos y jugar eh, mano en mano, triple handoff y jugar con un jugador como Usevich es excelente porque si soltás al perimetral, Bucevic te puede matar. Y si cambias, te puede matar desde el poste. Y si jugás pick and pop, Bucevic es el, es el jugador que más triples desde el eje de cancha mete. O sea, el pareo es muy limpio. Y Chicago puede tener unas ocho mejores ofensivas de la liga, lo que queda de, de camino, me parece a mí.
2: Ahora sí, se me había, había, se me había frenado justo y pensé que me estaban dando un, invita, un pie, pero se ve que mi hermano no había terminado el de desarrollar la idea. Sí, el pick, el pick and pop entre, entre Lavín y, y Bucevic va a ser posiblemente. Te diría que es hasta más indefendible que guarda con la hot take que Murra y Jokic. Porque Lavín es uno de los mejores jugadores atacando a largo de la liga y Bucech es uno de los mejores tiradores, de los mejores tiradores, o el mejor tirador desde el eje de cancha de tres puntos. Y las cortinas que le van a poner, no sé si se acuerdan ustedes, eh, la serie Portland contra los Ángeles Lakers, cuando venía muy bien Lillard, que le ponían cortinas a. desde desde mitad de cancha más o menos para que pudiera tirar, van a hacer lo mismo con la VIN. Van a ponerle cortinas desde muy arriba y van a, van a obligar a que la defensa se tenga que expandir hasta que se rompa. Van a jugar mucho eso. Yo, el problema de yo veo es en defensa y, y eso, eh, lo, como que se me complica verlo y también me gustaría ver qué van a hacer con eh, en Yang, el pivot que tienen, que como, como bien decía mi hermano, juega mucho desde el codo y Tad Yang es uno de los mejores pasadores de, de la liga desde el codo. Está promediando muchas asistencias y no, no sé si puede co coincidir con, con Busevich muchos minutos en cancha los dos juntos, porque siento que te cierra mucho la cancha y por ahí no es, no es la mejor idea.
3: Perdón, simplemente esto. La bondad que tiene Busevich es que al ser un excelente tirador, se adapta a cualquier jugador, porque él puede quedarse tranquilamente afuera abriendo la cancha y al ser pivot, si tenés un pivot tirador, corres al mejor defensor de acerca del aro, ¿no? Yo creo que eh, Yang tranquilamente puede jugar de 4 al lado de Vucevic. No sé qué opina Martín
1: eh, me, me gusta la idea de Chicago Para dónde va Pero igual yo lo que tenía más en mente Era que me había quedado con algo que dijiste atrás eh, De Rado, de Orlando Que no había pensado que el, ante la falta de Vucevic Y bueno, y los otros trades de Aaron Gordon Que ya vamos a hablar Y de Evan Fournier Que Orlando quedó tan desarmado Creo que tranquilamente es el peor equipo Del de la NBA actualmente, no sé, o sea, yo creo que está muy bastante por debajo quedó del, incluso de los Detroit Pistons en el este, o sea, ojo con Detroit, a ver si pierde su puesto y eh, teniendo en cuenta el draft que se viene, que la camada tiene muy buena pinta y a ver quién se queda con Kate Cunningham.
0: Pregunta, coincido en que quizás es peor que Detroit, ahora, ¿es peor también que Minnesota? Voy
2: a hablar yo, voy a seguir a la defensa de Minnesota. Minnesota es un pésimo equipo, pero por el entrenador. No tienen tan malos jugadores. Diciendo con Martín totalmente, Detroit es el peor equipo de la liga. Ahora para mí los que van a pelearse van a ser Oklahoma porque lo van a sentar a Jake Gilchus Alexander para que juegue porque no sé qué tiene, qué lesión tuvo, y lo van a sentar tipo un mes para tanquear fortísimo. Y nada, no, no sé qué, qué... O sea, van a buscar un pick. Eso es lo que va a hacer Oklahoma.
3: Recordemos igualmente que luego del cambio de las chances en, en la lotería del draft, es lo mismo ser el, el peor equipo de la Liga que ser el cuarto el peor equipo de la Liga, con lo cual, digamos, Detroit, Chicago, Orlando, Chicago no, Houston, perdón, Orlando y Minnesota se, se pelean por esos cuatro lugares que dan idénticas chances al pick número uno. Pero sí, hoy por hoy, sin duda que Orlando es el equipo con menos nombre de la Liga.
2: Pero de todos los equipos horribles de los que estamos hablando, es el más divertido para ver, porque está Terrence Ross y hay que ver si hace 60 puntos en algún partido o algo de eso. Es el más, el más, el más probable.
1: Me sorprendió bastante que se haya quedado y tampoco lo hayan traidiado, porque para algún equipo contender podría haber sumado tranquilamente anotador ofensivamente, pero igual también no es, no es lo que suele faltar en los equipos de arriba, pero bueno. Y
0: hablando de lo que suele faltar, en, en los equipos que están disputándose los primeros puestos de las conferencias aunque Denver no está tan alto en el oeste como quizás esperaba a principio de la temporada después de haber llegado a la final de la conferencia lo hablábamos, no sé si lo hablamos uno o dos veces hablábamos que le faltaba un jugador para defender a las superestrellas eh, como LeBron James, como, como Kawhi Leonard eh, hablando específicamente de la conferencia, de la conferencia oeste y llegó Aaron Gordon, que ya se venía mencionando, y que incluso la misma franquicia reconoce que en Aaron Gordon están buscando un, un defensor versátil capaz de justamente defender a estas, a estas superestrellas. La pregunta la hicimos también en el podcast anterior, quizás para expandirnos un, un poco más al respecto. ¿Es Gordon para ustedes el jugador para marcar a las superestrellas?
1: Habíamos consensuado bastante que no, si no me equivoco. Que, no sé si había alguien que decía que sí.
3: O, ojo, yo, a, a mí me gusta, digo, ni, ningún jugador te va por sí solo a defender a LeBron James o a Kawhi Leonard, pero pero sin duda que tiene, tiene la capacidad por lo menos para, el otro día escuchaba una muy buena definición, hay dos tipos de, de empleos de jugadores defensivos, el que cuando está pareado con un buen jugador automáticamente tenés que mandar un segundo jugador y el que se la puede bancar solo, digamos y Gordon entra dentro de esa segunda categoría, de que se la puede ganar solo. ¿Lo va a dejar a LeBron James promediando 10 puntos por partido en una serie? No, pero eso no lo va a hacer nadie. Quizás el tema de Denver es que, independientemente de Gordon, uno necesita tener un equipo que funcione como tal defensivamente, y Denver tiene muchos puntos débiles en defensa, o muchos puntos no fuertes, digamos, de desde eh, Murray hasta Jokic, que quizás no es el defensor del aro que uno esperaría en un pivot, pero, pero sin duda que mejoraron lo que más les hacía falta, y además lo que yo creo que es clave es que tienen un quinteto claro, su quinteto ideal en playoff, que creo que será Murray, Morris, Michael Porter Jr., Gordon y Jokic, y quizás ahí Facu robándole algunos minutos a, a Monte Morris, especialmente por ser un, un molestador defensivo, digamos. Sin duda, yo, yo creo que por ahí puede andar. Y bueno, el hecho de que se haya Harris, también sin duda lo lo asienta a Facu en la rotación como el tercer base.
2: Yo iba a, a agregar a mi hermano que eh, era tan malo defensivamente el equipo que Campaso era el mejor defensor, pero por kilómetros. Y Campaso el problema que tiene, que es lo que siempre decimos, es que es muy chico para defender por, por tamaño nada más. Pero era, era alevoso los lo malos que son en defensa. Y era justamente, como dice mi hermano, lo que necesitaban, y era lo que habíamos dicho en el último podcast: necesitan a alguien que defienda, lo perdieron a Gran que hubiese sido mucho mejor que Aaron Gordon para ese rol. Pero bueno, también es verdad que Aaron Gordon te da ciertas cosas que, justo estaba leyendo una nota en Denver que decía, es verdad que es el primer jugador verticalmente ofensivo que tiene, que tiene Jokic para jugar el pick and roll. ¿Qué es eso? Es el primer jugador al que le puede tirar una Lilloup, por ejemplo. Porque si bien Grant salta, no salta ni un décimo de lo que salta Aaron Gordon, que bueno, campeón de, no, mentira, no salió campeón del concurso de volcadas, ¿no? Bueno, no. subcampeón dos veces. Pero bueno, eso, tiene mucha capacidad atlética y eso por ahí a, a Jokic le viene bien como para ser todavía, tener más potencial ofensivo.
4: Eh, sí, yo concuerdo con lo dijo Conrado, creo que también lo dijo Lucho, el hecho de que Denver defensivamente no es la gran cosa, digamos, la verdad. Pero no solo la llegada de Aaron Gordon, sino también la de McGee, que llegó también vía 3, si no me equivoco, eh, le da un plus al equipo que sin duda necesitaba, porque creo que todos coincidimos de que Denver en playoff puede dar la sorpresa, tal fue así, así fue el año pasado. Así que si bien no son jugadores que te vayan a defender a, la, a LeBron, a Kawhi Leonard o en el puesto de pivot, no sé, alguno en el oeste, a Davis, ponele, eh, le suman al equipo esa... Esa parte que necesitaban para pelear. Yo siempre creo que consideré a Denver un contender. Coincido, un poco más arriba, ver, sin duda.
0: para empezar, desde ya que el jugador para defender a LeBron, ningún jugador para defender a LeBron es el que se encargue de limitarlo a 10 puntos. Es el que se encargará de que tenga un poco menos la pelota, el que se encargará de, que, de sacarle 4 puntos por partido, como mucho, me imagino. Eh, el que se encargará de emparejarse con él... Eh, al momento de, de defender y a lo que me a lo que iba con, con, con el jugador para defender a, a LeBron James o a Kawhi Leonard es, es eso, no, no de nuevo el jugador para limitarlo a 10 puntos porque nadie puede hacer eso, ni Kawhi Leonard que eh, me parece personalmente uno de los mejores defensores de la liga, aunque últimamente bajó un tanto el nivel eh, algo quizás contradictorio que encuentro en este trade personalmente es que Gary Harris, pese a las lesiones que tuvo este, este último año, era también un muy buen defensor perimetral. Entonces, entiendo que quizás Orlando no haya querido otro jugador de los que estuvieran disponibles dentro de Denver. Y estoy hablando específicamente de, de Barton. Pero me cuesta, me cuesta entender... ¿Quién reemplazaría defensivamente ahora a Gary Harris a la hora de, de defender a un perimetral?
3: Me parece genial la observación eh, y, y creo que la respuesta la fuiste dando vos también, ¿no? Como Imagino que Denver tiene que tener en mente que los equipos por los que va a tener que pasar son los Lakers y los Clippers Y quizás faltándole un poco el respeto a Phoenix y a, y a Utah que quizás son los equipos que están más arriba en la conferencia, pero... Justo con los dos equipos de Los Ángeles no tenés el problema de tener que marcar un, un, un base, digamos, un base escolta. Tenés que marcar a tres o cuatro tremendos aleros, depende de cómo lo consideres a Davis. Eh, y imagino que Denver, en una serie hipotética contra Phoenix o contra Utah, creerá que con su poderío ofensivo le alcanzará para ganarles. Es, es una buena dicotomía. Igualmente, la diferencia quizás es que Gary Harris no está jugando, creo que jugó uno de los últimos 20 partidos, con lo cual, más, que, más allá de que les duela, necesitas un jugador que juegue en los playoffs. Pero, pero es, un, es una buena observación y sin duda que del perímetro se quedan sin un, un especialista defensivo. Y después me, me gustaría simplemente hacer notar: para mí tenemos que dejar de, de decir que si ven verdad la sorpresa, a ver, llegaron a final de conferencia el año pasado y en anteriores estuvieron en semifinal de conferencia. Como ninguna sorpresa. O sea, si, si se va a hacer, Tienen al MVP, para mí, clarísimo, por escándalo de la temporada. Es si van a consolidar lo que hicieron en los pleos. Digo, frente al único equipo que creo que sería una sorpresa es frente a Los Ángeles y simplemente por el factor LeBron. Pero después, yo no los considero por debajo de los otros equipos del oeste. No sé cómo lo ven ustedes.
2: A ver, vamos por. Bien, des, dice Max Rad eh, Pierde un jugador perimetral muy importante. Pero hay que entender otra cosa. Gary Harris, como jugador, es, era un menos en el equipo. Restaba, tipo. Y, y cuando lo tradearon, también restaba. Tiene un contrato muy grande. O sea, se lo querían sacar de encima también por eso. Y está tirando, si bien defiende, está tirando 32% de tres puntos. Y está, también está tirando mal desde la línea. Está tirando 72%. O sea, está teniendo una mala temporada. Y por eso, con decía Rat, no lo están tampoco poniendo a jugar. Entonces, también, vieron como la oportunidad de sacárselo de encima y dijeron, saquémonoslo de encima. Porque nada, porque a Orlando le sirve... A, Tomar ese contrato, pues, le dan un pick de primera ronda. Y, y por eso, o sea, no fue que Gary Harris sumó el 3 y dijeron, sí, damos a Gary Harris. Fue, pues, te damos a Gary Harris y te sumamos un, un pick por ahí. Sin Harris igual no cerraba el traspaso por números. Pero por ahí, imaginemos que hubiera cerrado igual. Por ahí sin Harris era Hampton y un pick de segunda ronda y nada más. Y por tener que meterlo a Harris ahí, tuvieron que mejorar la oferta todavía más. Entonces, comparto un poco... No me parece tan grave perder un jugador así porque no suma tanto en ofensiva y, y te va a pesar a la larga. Lo que sí, para mí, siguen siendo la sorpresa. Nadie, nadie va a esperar nada de Denver. De Denver, si pierden en segunda ronda, no te va a llamar la atención. O sea, si pierden en primera ronda, sí. Si pierden en segunda, no, no te va a llamar la atención. Si llegan a las finales de conferencia, yo, yo para mí siguen siendo Clippers, Lakers, un escalón muy abajo por ahí Utah y después mucho más abajo... Denver, que Denver como decís vos está, como, como dice Rad, tiene al MVP casi seguro sí, se puede discutir porque en defensa como ya dijimos no es muy bueno y, y se está teniendo otra temporada increíble, tanto en defensa como en ataque pero aún así no están en, la, en las mejores posiciones de la tabla, o sea el equipo tiene problemas todavía
1: Yo creo que la solución defensiva de Denver a partir de ahora es 0-800 Facundo Campaso. vamos a ver cómo sale eso vamos a meter la termina de por medio, este, y otro eh, que se reforzó, que yo le voy a poner una fichita de fe, que tiene no es eh, Nikola Jokic, pero sí es Damian Lillard, y es otro equipo que reforzó con Norman Powell, eh, que me parece un jugador muy importante y valioso, porque mejora, no sabemos qué es lo que va a hacer Gary Trent dentro de un par de años, pero para esta temporada que viene para pelear o apunta para pelear la eh, Portland, tiene sus partidos como el de anoche, que en la primera mitad, eh, CJ McCollum metió 26 puntos, que te puede llegar a sumar en una partido de playoffs, eh, sumado con Demian Lillard. Eh. Vuelve Yusuf Nurkic ahora. Después tenemos eh, la incorporación de Powell, que viene a sumar, no me acuerdo ni más de 40 puntos, 30 y pico puntos, en lo hace menos de una semana. Ojo con Portland, que puede llegar a sumarse ahí y hacer temblar a, probablemente a Denver en primera ronda si se cruzan, que es bastante probable dentro de todo.
3: Tengo dos preguntas. La primera es si en Portland se enteraron de que pueden jugar defensiva cuando el otro equipo tiene la pelota O si, 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 si siguen esperando a que entre o salga del aro para jugar. Siento que t -t tomo el trade de Powell y, y lo entiendo en que tenés... Tres jugadores que tranquilamente te pueden dar 80 puntos por partido entre Lillard, McCollum y Powell, que es un montón. A la vez siento que la deficiencia de, de Portland sigue estando en justamente lo que se reforzó Denver, que es eh, la defensa en el, <coughs> en el ala. Eh, igual, nunca apostaría en contra de Damian Lillard. se Lo quiero dejar bien claro, pero para mí no reforzaron su mayor necesidad y Quizás me equivoque, pero así lo veo. Y después mi otra pregunta que me lo hacía pensar Lucho con lo que decía recién es si creemos que, que Orlando eh, sacó un buen precio por Gordon. A mí me sorprendió, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Robert Covington en el verano fue traído por dos picks de primera ronda, que Orlando no pudiera conseguir dos primeras rondas por, por Gordon, más allá de que Hampton se lo puede considerar una primera ronda. También teniendo en cuenta, como decía Lucho, de que se tuvieron que tragar el salario de Harris. Digo, ¿dónde estaba Boston para ofrecer dos primeras rondas? Que las podía ofrecer tranquilamente. O u otro equipo, mismo Portland,
2: no sé. Hay un detalle que por ahí mi hermano no se acordó de mencionar. Primero Boston estaba, seguro estaba, ahora si buscabas Boston y Aaron Gordon, seguro algo ofrecieron. También a Bush, he dicho, o sea, todos los jugadores, Boston lo ofreció a todos si y por alguna razón nadie quiso comprar. Eh, pero Gordon pidió ser traspasado también. O sea, eso te hace bajar el valor. Tipo, si, ya se sabía que había pedido que lo traspasen. Entonces, eso hace que el valor del jugador caiga pues saben que no quieren estar en el equipo. Y además, o sea, Gordon no es un jugador tan bueno como para sumarte, no sé, 10 victorias. Por ejemplo, poner el problema que tuvo Washington con Bill era que jugaba Bill y nosotros y ganaban 10, partid 10 partidos más, de alguna manera. En vez de, de 10-72, salían 20-62 y no eran el peor equipo de la liga. Con números más grandes, ¿no? Porque ahí sí sos el peor equipo de la liga. Pero eh, es eso. Por eso no lo consiguieron, para mí, mejores cosas. Porque... Primero no había tanta tanta tanto para dar porque ya habían tradeado, ya hubo muchos trades muy grandes y yo por eso pensé que los, iba a dar menos trades porque muchos picks ya fueron entregados muchos equipos están atados de manos y pies tipo Milwaukee Milwaukee no puede hacer nada eh, no sé eh, hay como muchos equipos que ya estaban muy limitados y por ahí no había tanta 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 em, em, tantas apuestas por, yo te doy un poco más yo te doy otro pick de primera ronda por ahí estaban muy atados de manos y eso Gordon pidió irse del equipo y ya era sabido, entonces también jugás con eso en contra.
3: Sí, entiendo. A la vez tampoco me parece un mal retorno el que obtuvieron por Gordon, eh, pero no deja de llamarme la atención que, por ejemplo, Boston, particularmente, eh, priorizó a Fournier antes que a Gordon. Digo, porque creo que si ponía dos picks de primeras rondas, eh, lo tenían a Gordon. Pero bueno, eh, son decisiones, como diría Miguel.
0: Bueno, y recién mencionaban también sobre Boston, que en general siempre eh, suena que va a llegar algún jugador a Boston y a veces falla. Esta vez quizás sabora poco, pero llegó Fournier también procedente de Orlando para variar. Eh, a cambio de Jeff y y una segunda ronda de 2025 y otra de 2027. Y. Y lo charlábamos recién un poquito eh, antes de empezar a grabar acerca de quién va a ser el uno, sobre todo, de la segunda unidad. Es decir, eh, si bien está Pritchard, también está Smart. Smart va a, cumplir, eh, va, a cumplir su, va a cumplir el rol de dos en el quinteto titular o va a ser Fournier. Que, ¿Cuál es su opinión al respecto?
3: A mí, con este trade, tengo sentimientos encontrados porque lo que me sucede es que lo traes a Fournier y eso genera automáticamente que no puedas o que sea muy difícil que tus mejores cinco jugadores compartan cancha pues yo asumo que los mejores cinco jugadores de Boston son Kemba Walker, Smart, Fournier, Tatum y Brown y ese quinteto se te queda muy corto en defensa salvo ¿no? que jueguen
0: un small ball muy
3: violento M muy small a la Houston el año pasado no, incluso menos, menos. claro entonces eso por un lado, por eso recién decía de que los lo veía como más serios candidatos a Gordon pero a la vez es, es mejor que nada y sin duda uno de los partidos de Boston y salvo Tatum o Brown eh, ninguno ni puede anotar qué
2: pasó bludo? Pido disculpas, quería ver cuánto me dio Furnier y si vos entras a Basketball Reference a buscarlo no, Furnier, no, no. dice no lo googlees, dice, literalmente <ríe> <Qué feliz. ríe> Así que nada, tengo que buscar en otro lado con Tomía Evan Fournier. <risa>
0: Poné Evan Fournier y listo.
2: No, no, pues no te dice nada, ni la altura ni nada, y te dice no lo bulles. Okay, está bien, abrazo. <risa> Dos metros uno, no, no es tan bajo el intento, che. Son los exagerados, muchachos. No, pero. Llegando?
0: A ver, también. Bueno, sí, quizás no, no en altura. Yo me refería un poco más al, al estilo de juego. O sea, vos antes en, en Houston tenías a, a PJ Tucker, que es, que es un 4, que lo disfrazaron de 5 y que obviamente padeció eh, marcando marcando los jugadores más altos y, y mejores en la pintura, pero, pero no dejaba de ser un 4 que se podía emparejar también por, por, por ancho, no solo, no solo por alto, y, y eso quizás no lo tenés ni en Tatum, ni en Brown, y obviamente eh, no en Fournier, ni en Smart, ni en, ni en Walker.
3: Igualmente, ojo, eh, quizás me termina convenciendo, porque... Digo, para, para marcar a, a Brooklyn estás bien Para marcar a Milwaukee estás bien Y bueno, para el, el único que te va a generar problemas En ese quinteto es Envid. Pero bueno, tenés ahí distintos cuerpos Que le puedes tirar como para que por lo menos Le hagan sombra o le hagan un par de faltas Pero me genera esa sensación como de no, no sé si mejoraron Donde más necesitaban Pero bueno, también es cierto de que En este momento de la temporada Contar con Kemba para los playoffs sería una irresponsabilidad Digo, si está buenísimo pero toda la temporada, desde el año pasado, que está lesionado, no lesionado, lesionado, no lesionado y que no pudo jugar 20 partidos seguidos, Furnier sin duda va a ser el anotador que sale desde la banca. Asumo, asumo que va a salir
2: desde la banca. A ver, eh, a mí lo que me llama la atención, para mí Furnier es, es tipo un downgrade de lo que es eh, el, el, también el 3 que tenían antes, que ahora juega en Charlotte no me sale el nombre. Eh, Hayward, Hayward, está gordo en Hayward, gracias. Para mí a jugar igual que Juan, eh, con Hayward el quinteto ese. Walker, si es que está, Brown de 2 que casi mide 2 metros, Purnier que mide 2 metros, según WIP Gu, según no tu reference, y Tatum de 4 que mide también 2-4 mide, no es tan bajo. El problema es, como decía Rat, ponerle en beat, no sé cómo lo paran, no sé qué van a jugar, lo van a doblar cada vez que agarra la pelota y que bueno, que, saque, que tenga que sacar la pelota y que te maten a triples desde afuera.
0: No, quizás la ventaja que tenés eh, jugando contra Filadelfia específicamente, si doblás. A, a Embiid, sabes que podés dejar tranquilamente en el perímetro a Ben Simmons.
3: Pero tomo la, la palabra como fiel observador de Filadelfia. Eh, Doc Rivers tiene un par ahí de trucos. O sea, lo hace jugar a Simmons o de cortinador en la esquina. O lo hace cortar al aro. como Lo hace jugar de tal forma y moverse en el campo que si su defensor lo suelta, por más de que no tire bien o por más de que no tire no deja de ser un problema para la defensa, porque puede cortar y recibir solo con un volcado puede cortinar a otro jugador que quede libre. Eh, pero bueno, creo que es un problema que Boston se tendrá que responder después, digo, tiene récord negativo, está perdiendo, parece un barco con agujeros que no para de entrar agua, creo que su primer objetivo es estabilizar, de hecho, hoy leía que Enge, el gerente general, dijo, mi primer objetivo para hacer este trade es darle un poco de esperanza a la plantilla, como que están todos que no saben para dónde mirar, y quizás Furnier aporte un poco de eso.
1: Igual tampoco dejemos lado que está Tristan Thompson para cerrar un poco la pintura. O sea, por ahí no será el mejor jugador del mundo defensivamente, pero por lo menos para hacer barullo y presencia en la pintura está. Este, eso por un lado. Y por otro, ojo que todavía no cerró, bueno, tienen a Williams en el banco, y todavía no cerró el tema de los buyouts, que ya hay varios pivots que están atentos. Eh, Aldridge, que igual, bueno, defensivamente se cae a pedazos. Eh, lo viví en carne propia. Este, y después también está André Drummond, que bueno, ojo también, puede, puede llegar a caer, por ahí no será el principal objetivo o el, prim, el principal destino eh, a nivel personal suyo, pero está ahí y ojo también para tener en cuenta que también otro lugar donde puede caer es Miami, que ojo cómo se reforzó Miami.
2: Antes de hilar por ahí, por donde va Martín, que me parece una buena transición, Quiero, quiero por ahí preguntar la red, que es el que más vio a Filadelfia de todos nosotros. Eh, claro, yo estaba viendo los números rápido porque sabía que había mejorado el porcentaje de triple estos últimos meses. Está en marzo, en, perdón, en febrero dio tipo 70% Simmons y venía, viene subiendo. Este, el último mes, en marzo, está tirando menos, está tirando peor. Pero mucho de lo que trató de hacer el entrenador anterior a Doc Rivers, cuyo nombre no me acuerdo, porque así mi memoria, eh, fue ponerlo en el, en, el dunk, en el dunker spot a Simmons para que pudiera, desde ahí, absorber el, el espacio para que justamente no es lo que decía Maxi, que el tipo, tira, tira y tira. Y también yo lo que veo es, si hacen lo que dice Maxi, el problema es que Simmons va a atacar el aro. Porque es lo que está haciendo, está atacando más el aro esta temporada. Así que, Rad, por ahí vos muy puedes ayudar con esto.
3: Sí, lo primero, Brett Brown era el mate, el, el exentrenador. Y después... Cuando en beat se postea, Simon suele estar en uno de dos lugares. Si en beat se postea desde, desde un costado, suele estar en, en eje de campo, o sea que es el primer pase más cerca, que lo que genera es que si vos doblás de él, él corta el aro. Entonces, si la defensa se cierra para tomarlo a él, un jugador que está en 45 puestos se abre a eje de cancha y recibe para el triple abierto. O el otro lugar donde se para es en, en, en una esquina cortinando a un tirador. Y en Bid ese pase lo tiene muy bien marcado. Habrá que ver si funciona en pero lo que seguro eh, tienen un sistema ofensivo mucho más claro y más limpio del que tenían con Brown. Y lo que tiene es que Simons conoce exactamente dónde tiene que estar o qué es lo que tiene que hacer para favorecer al posteo en Bid. ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Sería interesante ver cómo le va en Bid en una serie donde todas las posiciones lo doble marca.
0: Continuando entonces la transición que, que planteaba Martín acerca de. Eh, la, la incorporación, la nueva incorporación de Miami, que, que no sé si podemos coincidir, pero mi visión personal es que entre, entre Miami y Denver se debaten los equipos que mejor se, se, se reforzaron esta, a, en vistas de lo que viene en playoff, que mejor se reforzaron de cara de cara a eso. Houston envió a Víctor Oladipo rumbo a Miami por Kelly Olinik, Avery Bradley y un pick swap de 2022. Y bueno, como, como les como adelantaba antes, es a priori mi opinión personal, eh, se debate junto con Denver eh, quizás los dos que mejor se, se armaron de cara a los playoffs.
4: Lo que más me sorprende del traspaso este que hizo Miami es que si vos me decías hace tres meses que iban a traspasar por Oladipo, yo te decía que iba a salir, no sé, Tyler Hero, Duncan Robinson o hasta Kendrick Nunn. Pero la oportunidad que les dio Houston de que de Oladipo se quiera ir y lo regalaron básicamente, es que es eso, no tuvieron que tocar el, lo que es el pilar del equipo, es decir, el, los que lo llevaron a la final el año pasado siguen jugando, exceptuando Jake Crowder que se fue en, post en la pretemporada, digo eh, lo que dejaron ir por Oladipo es nada, Ebru y jugó creo que 10 partidos y Kelly Olinick, si bien es, es cotidiano en el equipo, juega, eh, juega seguido eh, no te aportaba mucho, no era alguien que te cambiaba el juego, a diferencia de Oladipo
3: Sí, a mí me, me encantó lo que hizo Miami en cuanto a que, no, no, no solo con la Hipo, digo, para mí no habría que dejar de, de mencionar a Anemania Belitza, un 4 hipertirador, a mí por lo menos me gusta mucho cómo juega, o siento que es un jugador que te puede aportar un montón, eh, pero siento que Miami lo que hizo fue como apuestas a bajo costo, pero son apuestas, digo, lo, lo de la IPO no es ninguna seguridad, eh, y, y no me sorprendería... Para creo que por eso pagaron poco, porque no había ningún mercado para Oladipo y porque ningún equipo se moría de ganas de tenerlo, pero no me sorprendería de que Miami esté cerrando una serie de playoffs sin que ni Oladipo ni Bielitsa, ni Aldrich, que se rumorea que va a llegar a Miami, sean parte fundante de la rotación, digamos creo que lo, la, lo de Miami es bueno, si me sale bien, buenísimo, me reforcé bien, y si no, no perdí nada eh, intentándolo, pero de vuelta yo, yo creo que por comparar con Denver, que vos lo traías, Maxi, el refuerzo de Denver es un jugador mucho más seguro y, y que uno sabe que se pone la camiseta y rinde, por así decirlo, y que refuerza una posición de necesidad del equipo y que viene jugando más o menos bien. Eh, no me sucede lo mismo con Miami. Digo,
2: es una incógnita si el va a ser un jugador positivo. No lo fue en toda la temporada. Comparto con pardon, Human, que fue un robo a mano armada increíble. Yo no puedo creer todavía. Una cosa es que, está bien, yo, yo, es lo que decía, por ahí Nan o Duncan Robinson, por ahí le tienen que estirar el contrato, pero lo regalaron. O sea, Houston lo regaló y perdió uno... O sea, eligieron quedarse con Oladipo antes que Levert, Houston, y después cambiaron a, a Oladipo por dos picks de segunda ronda que no te van a servir de nada. Y, y yo lo que me estaba preguntando ahora, que, que, que me surgió, es, ¿por qué Boston no fue a buscar a Oladipo y se a Fournier, por ejemplo? No, no, me pregunto eso, porque para mí, en potencial, como dice, ¿verdad? Es verdad que Oladipo viene jugando mal pero en potencial Oleipo puede ser muchísimo mejor jugador que Funier, y, pero lo que no comparto es para, para mí, Oleipo va a ser parte de la rotación importante, va a jugar 20 minutos por partido. Será sexto hombre, pero que jugar va a jugar seguro.
3: Yo, yo estoy de acuerdo de que va a ser parte, pero te sorprendería de que en una segunda ronda eh, Oleipo termine jugando 5 minutos por partido, con como viene jugando ahora. Digo, te sorprendería de que el poltra antes que Oleipo juegue a Nan, a Draghi, a Hero y a Robinson como su, su base más habitual, a mí por lo menos no, digo, ojo, existe la, la posibilidad también de que juegue 35 minutos por partido y promedio 20 puntos, por eso digo, es una apuesta de bajo costo que si le sale bien, le, sale, le puede salir muy bien, especialmente considerando que lo pueden volver a firmar este año la DIPO, pero no siento que haya comprado seguridad a Miami.
1: Habrá que ver cómo se adapta, pero a priori yo creo que la DIP, o sea, es algo que se adapte muy mal, lo más, yo lo que veo más probable es que Oladipo tenga un buen lugar en la rotación y de hecho los cinco minutos lo veo más a Duncan Robinson que a que Oladipo. O sea, por más que esté más consolidado y esté como más incorporado al sistema, yo creo que va, va, va a estar la exigencia, va a estar ahí, me parece. O sea, no, su presencia sola va a exigir, o el, por cómo llega todo, por cómo se dio todo, eh, me parece que va a exigir bastante. De hecho, también yo esperaba que se desprendieron de Duncan Robinson, que se había dicho en algún momento eh, el día anterior o los dos días anteriores al trade deadline.
2: Por ahí, más controversial lo que yo voy a decir, Hero no está jugando bien. Por ahí, el que le va a tocar sentarse va a ser el jugador más joven de la, de la plantilla y, bueno, y Ochuba, pero Ochoa no va a jugar mucho. Entonces, por ahí, Hero viene jugando mal, no está metiendo mucho, si en los últimos partidos metió, por ahí lo sientan a él, porque aparte defensivamente, o sea, Víctor Oladipo era un excelente jugador defensivo y por ahí digo, la defensa es algo que, que es nunca está de más tener más defensa entonces en los playoffs entonces tranquilamente lo pueden sentar a él y que él juegue 10 minutos por partido para que tire y después que Oladipo juegue 30 minutos por partido
3: Por las dudas, comparto lo que acabas de decir no quiero dejar de, de traer a la mesa los números de Oladipo, estamos hablando de un jugador que tira 41% de campo y tira 33% de triple, o sea porcentajes malos, especialmente para un anotador en volumen, que, que es lo que fue en Houston, o sea pero media 20 puntos sí, pero porque jugó en Houston que tenía todos los tiros para tirar. Eh, eso es a lo que yo voy con, digo, bueno, no están trayendo un jugador que necesariamente vaya a aportar mucho. Habrá que ver cómo se adapta a, a un rol mucho menor al lado de Butler y de, de Bayo, que tanto le puede venir muy bien, como que le acorde la cantidad de tiros y tenga tiros más fáciles, como que no se sienta cómodo.
0: Bueno, creo que coincidimos todos en que Oladipo no está teniendo la mejor de sus temporadas, definitivamente. Eh, sin embargo, sabemos de lo que es capaz, y como decía Conrado, es una, es una apuesta de casi cero costo para Miami, eh, y hay que ver qué sucede. Puede que, como decían, termine teniendo muchos minutos en postemporada, como puede que termine teniendo pocos. Cinco me parece una exageración, debo adelantar. Pero definitivamente eh, hay, que, hay que ver qué sucede con eso. Pero si nos referimos también a otro anotador en volumen, es inevitable hablar del trade de Lou Williams por Rondo, el vínculo entre Atlanta y Los Ángeles Clippers, que debo también, nobleza obliga, tengo una debilidad por, por Rondo, pero en general por los pasadores, por los bases pasadores, muy buenos pasadores, como, es, como pueden ser Chris Paul también, eh, tengo una debilidad por ellos, entonces siempre me va a parecer que quien obtenga a ese jugador, o casi siempre me va a parecer que ese, quien obtenga a ese jugador, es quien termina saliendo ganando del intercambio.
2: Ojo, ojo igual, lo hablamos en el podcast, no sé hace cuántos, si en el segundo o en el anterior, hablamos de que los Clippers estamos todos de acuerdo en que un armador y Rondo viene a dar eso, y si bien en temporada regular la verdad que no le importa jugar él, lo, lo que en Playoff ha demostrado que es un muy buen jugador, pero tiene una pecul peculiaridad Rondo, Maxi si bien es un gran pasador, el problema que tiene es que como no puede hacer puntos, cuando no puede hacer puntos, los jugadores te dejan. Te dejan hacer lo que quieras y van a marcar los pases. Por ejemplo, algo que tiene otro jugador que también es pasador es Rubio o Campazzo. Tienen la pelota poco en las manos, pero dan buenos pases a, a, a jugadores en situaciones donde son puntos fáciles. Rondo no hace eso. Rondo tiene, hace lo que hacía Nash, pero sin ser Nash. Viste que rompes el aro y quedas abajo del aro y das toda la vueltita. Y en la esquina lo tenía Real en Boston, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces yo no sé qué tantos tiros abiertos le puede dar a los Clippers Sí considero que lo necesitaban y Louis Williams no aportaba nada en playoffs. O sea que me pareció un buen trade.
3: Comparto, siento que la mejor versión de Rondo le puede dar a los Clippers mucho más que la mejor versión de Louis Williams y para mí tiene que ver con por lo menos un hilo conductor que noto en todo este podcast que es el rol que ocupan los jugadores y qué le pueden aportar al equipo que creo que es un poco de lo que a lo que se dedica el trade de Delta es... En los equipos contendientes es a tratar de generar un rol en el que te ves medio flaco, que en el caso de, de los Clippers era el, el manejo del balón. Es cierto, Rondo fue súper importante en los Lakers en los últimos playoffs porque tiró casi 40% de triples. ¿Puede volver a pasar eso? Lo dudo mucho. De hecho, creo que los mismos Lakers lo dudaban mucho y por eso no tuvieron problema en ir a buscar a Schroeder y dejarlo ir a Rondo. Pero bueno, un, un buen Rondo en playoffs a los Clippers los ayudaría un montón.
0: Mencionaban recién que, eh, ya quizás para ir cerrando, pero mencionaban que eh, no, es el, no es un gran anotador. Aparte de Kyle Lori, que no se me ocurre cómo podría darse el intercambio entre Clippers y Toronto para que llegue eh, Lori allá. ¿Había otro base posible de esas características que, que estuviera disponible en, esto, en, este, en este último de Deadline?
2: Le voy a tirar el centro a mi hermano y estaba Gil, George Hill por ahí, tenés un tirador y un pasador ahí que te puede dar algo y también muy bueno defensivamente y que los playoffs también ha respondido muy bien siempre que ha jugado, por recordar las series Indiana-Miami, por ejemplo, hace ya muchísimos años, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo
3: En, en las últimas dos post -temporadas, Gil, promedió 26 minutos por partido en las dos 3 asistencias por partido, más de 10 puntos y 36% de triples perdón, 36 en una y 41 en la otra para mí es un jugador ideal, es un base que no necesita la pelota, tira triples y defiende. Era ese el jugador, ¿eh? sin duda, y Filadelfia y lo consiguió, digo. le ganó de mano a Sumo y de hecho creo que por eso tuvo que dar tres segundas rondas, lo que es bastante, porque le hubiese sido como anillo al dedo a Clippers.
1: Voy a traer a, a colación una frase que eh, tuve en un grupo de WhatsApp hace unos tres años, que en su momento George Hill era... Base top 10 de la NBA. Veremos, yo creo que es la, el debate perfecto en el próximo podcast, así que convoco al Conrado al, al próximo capítulo. Pero eh, una frase, cuanto menos polémica, que yo no estuve nada de acuerdo, pero me, me pareció curiosa.
2: Yo decía, dije, ¿qué tipo, qué estamos consumiendo? ¿Qué, ¿Qué pasó? Para que me digas que George Hill fue top 10 de base de. Bueno, veremos qué opina el resto de la mesa. Yo. Voy a dejar mi opinión para el próximo.
3: Bueno, perdón, y me, me hago un poco de profecía. ¿Saben un base anotador que no está en ningún equipo, pero que viene haciendo lobby hace un tiempo para ver si lo contrata algún equipo? Se le Isaiah Thomas. Yo, <risa> no, yo todavía no me explico cómo Isaiah Thomas no le dieron un contrato mínimo. Se ve que lo deben ver y que está muy mal de la cadera, pero está ahí libre para que un equipo le dé un contrato mínimo y agarre. Yo, eh, ojalá el próximo podcast que grabemos sea con IT.
0: Ojalá, definitivamente, eh, por lo menos del gusto del público, eh, Isaías Tomás. Pero bueno, vamos cerrando esta, esta cuarta ya edición, ¿no? Cuarta edición de, de Faja Podcast. Eh, bueno, muchas gracias, Luciano, Juma, Conrado, Martín. Nos encontraremos entonces la semana que viene. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego. puedo decir que los Clippers, los Clippers van a salir campeones?
3: No, digo, es una posibilidad remota, pero es una sí, posibilidad.
0: Sí, sí, claro. Chicago también puede salir campeón ahora que tiene algún seis.